0: Ça a commencé L'émission a commencé Debout
1: Énorme Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances Le football il a chuté. Good morning tour Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce vendredi 17 novembre. Et ce matin,
2: pour vous accompagner, je suis avec Baptiste. Salut Baptiste Salut Théo, bonjour à toutes et à tous et très heureux de co-présenter une nouvelle fois cette émission avec toi. Au programme ce matin, on débutera la matinale avec un point sur l'actualité avec Naomi que l'on retrouvera également un peu plus tard pour le second Flash Info de 7h45. Camille ouvrira comme d'habitude le bal des chroniques avec un sujet sur l'Asie et nous parlera du Sun Yang, le concours décisif pour les jeunes coréens qui souhaitent aller à l'université. Le traditionnel Flash Sport sera présenté par Théo. On poursuivra ensuite avec Lou qui est allé voir pour nous un reportage euh, L'avant-première parisienne du nouveau film Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Zachary parlera de géopolitique. Il a interrogé plusieurs associations étudiantes sur leur position sur le conflit entre Israël et le Hamas. Après ça, Thomas nous emmènera à la rencontre de l'association Nana On Stage, qui lutte pour plus d'inclusivité et de diversité dans l'industrie musicale. Et on conclura cette matinale avec Laura qui évoquera avec nous les journées nationales de prison.
1: Mais avant ça, place au premier Flash Info avec Naomi, vous êtes bien sûr dans Good Morning Tour, il est 7h17.
3: On
4: commence tout de suite avec la suite du procès d'Éric Dupont-Moretti. Donc La défense a plaidé le jeudi 16 novembre, la relaxe à la fin de son procès inédit, en rappelant au juges l'enjeu de leur décision. Une condamnation, même la plus basse, suffirait à entraîner la démission du ministre de la Justice. Pour rappel, le mercredi 15 novembre, l'accusation avait requis contre lui une peine d'un an de prison, pardon, avec sursis, disant sa conviction que le garde des Sceaux s'était rendu coupable du délit de prise illégale d'intérêt. La Cour de justice de la République, soit le CJR, rendra sa décision donc le 29 novembre à 15h. Toujours en justice, le sénateur de loire Atlantique, Joël Guériot, soupçonné d'avoir drogué une députée, a été placé en garde à vue le mercredi 15 novembre. Selon le parquet de Paris, l'élu de 66 novembre, est en garde à vue pour administration à une personne à son insu d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle. Pour cette infraction, l'élu encourt donc 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. De quoi faire réfléchir À présent parlons agriculture et plus précisément glyphosate. La Commission européenne a décidé jeudi 16 novembre de prolonger pour 10 ans, soit jusqu'au 15 décembre 2033, l'utilisation du glyphosate, une substance Active de plusieurs herbicides dans le Roundup de Monsanto, très largement utilisé dans le monde, qui avait été classé d'ailleurs en 2015 comme cancérogène, probable par le Centre Donc international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale Parlant de la santé. Partons désormais aux États-Unis où la star du hip-hop Puff Daddy a été visée pour une plainte pour viol par la chanteuse pardon, Cassie. Selon donc un document judiciaire du parquet fédéral de Manhattan, l'artiste a violé Madame Ventura chez elle après qu'elle eut tenté de le quitter. L'angle de 35 pages, la plainte contre la star américaine de son vrai nom, Shin Combs, se concentre notamment sur le viol et les violences physiques qu'aurait subi son ex-campagne depuis des années. L'agresseur du mari de Nancy Pelosi reconnu coupable et oui les est jurant condamné David de Pape pour sa violente agression au marteau, au cours de laquelle il a fracturé le crâne de Paul Pelosi, 82 ans, et l'ont déclaré coupable de tentative d'enlèvement sur Nancy Pelosi, démocrate américaine. Donc pour contexte, David de Pape, charpentier canadien, baignant dans un univers complotiste, était entré en octobre 2022 dans le domicile du couple, dans le but de s'en prendre à l'ex-président démocrate de la Chambre des représentants. En son absence, en Maria avait donc été attaquée au marteau. Retour en France concernant les violences conjugales. 244 000 violents, victimes parlant de violences conjugales ont été enregistrées par les forces de sécurité en 2022, ce qui correspond à une hausse de 15% par rapport à 2021, a annoncé le ministère de l'Intérieur jeudi 16 novembre. 87% des victimes sont des femmes et 89% des mises en cause sont des hommes. Seulement une victime sur quatre a porté plainte, selon les chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, l'SSMSI. La commission SS publie son rapport final. Donc la commission SS a publié ce vendredi son rapport final avec une centaine de préconisations pour protéger les enfants contre les pédocriminels et aider les adultes victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Dans ce document, la commission indépendante sur les cestes et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS, plaidera pour renforcer le repérage, le traitement judiciaire, la réparation et la prévention. Elle a exprimé depuis juin son souhait de poursuivre ses travaux au-delà du 31 décembre.
2: Merci Naomi, on te retrouve pour le prochain Flash Info dans la deuxième partie d'émission. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre première chronique. Bonjour Camille Bonjour
5: Baptiste Bonjour Théo Comme d'habitude, je reviens chaque vendredi avec une actualité sur l'Asie et aujourd'hui, on va se concentrer sur la Corée du Sud.
2: Hier, c'était un moment important pour les jeunes Coréens. Qu'est-ce qui s'est passé
5: Hier, s'est tenu le concours du Suneung, un concours décisif pour les jeunes Coréens qui souhaitent intégrer une université reconnue dans le pays. Et le jeudi 16 novembre, c'était euh, ce fameux concours considéré comme un moment décisif pour accéder à une situation socio-économique élevée. Plus d'un demi-million d'étudiants ont passé ce concours, concours d'une telle importance que les autorités se sont organisées pour que les étudiants passent l'examen dans les meilleures conditions. Le test a duré 9 heures et 504-588 élèves pardon, étaient dans les différents centres d'examen du pays. Ce concours est considéré comme la voie d'accès à un statut social élevé, des carrières lucratives et même de bonnes perspectives de mariage. Le pays s'est alors mis en ordre de marche pour assurer la bonne tenue des épreuves le ralentissement et l'interruption momentanée des pans entiers de l'activité économique dans le pays a été imposé. Par exemple, afin de réduire les nuisances sonores pendant l'écoute du test d'anglais, le, le ministère des Transports de Séoul a annoncé une interdiction nationale de tous les décollages et atterrissages d'avions pendant 35 minutes, à l'exception des situations d'urgence. Plus de 90 vols ont dû être reportés à cause de l'examen. Le réseau de transport a été musclé pour assurer le déplacement de tous les candidats au centre d'examen. 31 métros supplémentaires ont circulé entre 6h et 10h par rapport au trafic habituel. Et près de 700 voitures de police ont attendu à la sortie de bouches de métro pour escorter les élèves retardataires. 16 000 policiers ont été mobilisés. Le service public et les grandes entreprises ont été priés d'ajuster leurs heures d'ouverture afin de réduire les embouteillages et de garantir que les étudiants arrivent à l'heure pour l'examen national, qui a débuté à 8h40, heure locale. La bourse a ouvert une heure plus tard que d'habitude.
2: Comment les Sud-Coréens gèrent-ils toute cette pression
5: Cet examen ne peut être repassé plusieurs fois, sauf exception. Dès le plus jeune âge, les Coréens sont préparés à passer ce concours. L'énorme pression exercée sur les étudiants dans le système éducatif ultra-compétitif de la Corée du Sud a été accusée de favoriser la dépression et le suicide des adolescents, dont les taux sont parmi les plus élevés au monde. À cette pression académique s'ajoute la pression sociale. Les parents en particulier se sentent extrêmement concernés par la réussite de leurs enfants et n'hésitent pas à avoir recours à toutes sortes de méthodes. Prières et offrandes sont monnaie courante quand il s'agit du Suneong. L'an dernier, les ménages sud-coréens ont dépensé plus de 20 milliards de dollars en cours privés pour les élèves des écoles primaires, collèges et lycées, selon les statistiques officielles du pays. La préparation de cet examen ne se compte pas en semaines, mais plutôt en années. Les élèves coréens sont préparés à la rigueur, l'assiduité et le sérieux nécessaire à la réussite du Suneong. Les sports d'admission dans l'une des SKY, l'une des trois meilleures universités du pays, comme l'université nationale de Séoul, celle de Corée ou de Yonsei, est le Saint Graal pour les Coréens. On espère pour eux qu'ils ont réussi à vaincre cette journée. Et à tous ceux qui passent des concours sélectifs en France, dites-vous que c'est encore plus dur en Corée.
1: Merci Camille. On souhaite bon courage à tous ceux qui préparent des concours en France et en Corée, donc et bien sûr particulièrement à ceux qui préparent des concours des écoles de journalisme.
2: Il est 7h25 sur Radio Campus. Euh, et tout de suite c'est le Flashport présenté par Théo.
1: Dans l'actu sportif de ce vendredi 17 novembre, MMA d'abord avec Benoît Saint-Denis classé à la 11 e place des poids légers de l'UFC. Après une victoire éclair et spectaculaire face à l'américain Matt Frévola à l'UFC 295 au Madison Square Garden de New York, le français s'est ouvert les portes du top 15 des poids légers de l'UFC, qui est l'une des catégories les plus compétitives dans la première organisation mondiale. Benoît Saint-Denis a remporté ses trois derniers combats avant la limite par une soumission au premier round contre Bonfim à Las Vegas en juillet, par un chaos à la deuxième reprise contre Moises à Paris en septembre et par chaos après seulement 1 minute 30 de combat à New York le 11 novembre dernier. Le combattant français ancien des forces spéciales a annoncé qu'il voulait à euh, vouloir prendre un peu de vacances. Il veut néanmoins retourner dans l'octogone, l'ère de combat en MMA dès le début de l'année prochaine contre un gros nom de la catégorie comme Dustin Poirier ou Matthäus Gamrot. En NBA maintenant, l'ailier fort des Golden State Warriors, Draymond Green, suspendu 5 matchs après avoir étranglé Rudy Gobert. Ça ne s'est pas passé dans un octogone, mais bien sur un parquet de NBA. Mercredi, pendant le match entre Golden State et les Timberwolves, une échauffourée entre Clay Thompson des Warriors et Jaden McDaniels de Minnesota a éclaté. Le français Rudy Gobert, qui évolue avec les Timberwolves, a alors essayé d'intervenir pour séparer les deux joueurs. C'est là que Draymond Green, joueur des Warriors, a attrapé Gobert en étranglement arrière. Et ce sont les arbitres qui ont été obligés de le faire lâcher. Résultat, 5 matchs de suspension pour, je cite, avoir attrapé Go Rudy Gobert par le coup, de façon dangereuse et antisportive. Fin de citation. Cette lourde sanction s'explique aussi parce que Green est coutumier de ce genre de comportement anti-sportif sur le terrain. De son côté, Rudy Gobert va bien, mais écope tout de même d'une amende de 23 000 euros pour avoir attrapé Clay Thompson en essayant de séparer l'altercation. On passe au tennis avec les finales des Masters qui ont lieu actuellement à Turin. C'est la compétition annuelle au cours de laquelle les 9 meilleurs au classement ATP se retrouvent pour, pour s'affronter. Ils sont répartis en deux groupes. Les deux meilleurs de chacun de ces groupes iront en demi-finale. On connaît déjà deux premiers demi-finalistes. En effet, le groupe vert euh, dans lequel euh, de, dans ce groupe vert, c'est l'italien Yannick 4 euh, quatrième mondial, qui finit premier avec euh, trois victoires en autant de matchs. Sa victoire hier, euh, hier soir face au Danois, euh, Holger Rune 6-2, 5-7, 6-4 a confirmé la qualification du serbe premier mondial Novak Djokovic. Dans le groupe rouge, rien n'est fait. Les sports du tennis mondial, Carlos Alcaraz, deuxième à l'ATP, est troisième derrière l'allemand la, derrière euh, Alexander Zverev, septième mondial, et le russe Danil Medvedev, troisième mondial. Pour être certain de voir la les demi-finale, l'Espagnol devra donc s'imposer face à Medvedev et espérer une victoire de Zverev, qui affronte lui Roublev. Le match entre euh, Alcaraz et Medvedev se joue aujourd'hui à 14h30. Football enfin avec l'équipe de France qui affrontera Gibraltar demain soir à l'Alliance Riviera de Nice. Premier du groupe B avec 18 points, les joueurs de Didier Deschamps affrontent Gibraltar d'abord et ensuite la Grèce au cours de ce rassemblement. Dernier du groupe, les Gibraltariens ont encaissé 6 défaites depuis le début de ses éliminatoires. De son côté, la Grèce est 3ème. Fort de leurs 6 victoires, les Bleus sont déjà qualifiés, mais ce rassemblement est l'occasion pour le sélectionneur de faire entrer de nouveaux joueurs dans le groupe, comme Warren zaïre Emery. Le jeune espoir parisien de 17 ans aura même des chances de débuter avec le forfait de dernière minute d'Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du Real Madrid s'est blessé à l'entraînement après un choc avec Ousmane Dembélé et souffre d'une entorse à la cheville. Il est remplacé par le joueur de l'OGC Nice, Kefren Turam. La composition de l'équipe de France n'est pas encore connue, mais il risque donc d'y avoir des changements. Le match France-Gibraltar, ce sera donc demain soir à 20h45 sur TF1, en direct de Nice. On termine donc toujours euh avec l'actualité sportive de l'EPJT. L'équipe masculine de l'EPJTFC s'est inclinée lundi soir sur la pelouse de Saint-Avertin, euh, 5 à 3, malgré les trois réalisations de David Alias et de nombreuses opportunités. Les joueurs de l'EPJT n'ont pas réussi à obtenir la victoire. Le match a notamment été marqué par la blessure de Julien groire à qui on souhaite bien sûr un très bon rétablissement et dont on attend le retour sur les terrains au plus vite. L'équipe féminine de l'EPJT FC devait avoir un match mercredi, cependant il a été annulé. Cela n'a pas empêché les filles de l'EPJT d'aller sur le terrain de Notre-Dame-d'Oé euh, qu'elles ont déjà affronté deux fois cette saison pour un entraînement commun.
2: Merci Théo pour l'actu sport et on passe tout de suite à Lou qui est parti en reportage à l'avant-première parisienne du nouveau film Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur.
6: Ce mercredi 15 novembre était sous le signe d'un grand retour pour tous les fans de dystopie. Le préquel de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, adapté du livre du même nom, publié en 2020, est sorti dans les salles en France. Après avoir réalisé les trois derniers Hunger Games, Francis Lawrence est toujours aux commandes. La bande-son est signée Oliver Rodrigo. Ce cinquième volet raconte les premiers jeux de Coriolanus Snow, interprété par Tom Bliss, en tant que mentor lors de la 10 édition des Hunger Games, il doit tenter de séduire Panem avec son oiseau chanteur du District 12, Lucy Gray, joué par Rachel Zegler. Elle est téméraire, têtue et nous rappelle définitivement Katniss Everdeen, l'héroïne de la saga. Nous nous trouvions à l'avant-première du film au Grand Rex, mardi dernier pour l'occasion. La majorité des spectateurs avaient plus de la vingtaine. La plupart ont connu la saga dès sa sortie en 2012. Parmi eux, Marie et Armand étaient les premiers à attendre. On les écoute tout de suite. Vous connaissez
0: depuis longtemps la saga euh... Oui, euh, moi pour la petite anecdote, c'est la seule fois quand je suis allé voir le premier film Hunger Games, c'est la première fois de ma vie que j'avais séché mon cours de maths le mercredi matin, pour aller le voir le jour de sa sortie au cinéma, avec trois amis. Donc ouais, ouais, j'ai une relation un peu particulière à la saga Hunger Games depuis très longtemps.
6: Et vous aviez lu les livres avant de voir les films ou pas
0: Ouais, toujours
5: Ok, et vous Non, moi j'ai découvert le premier film, ensuite j'ai lu les trois livres d'un coup.
0: Donc là ça vous fait
6: quoi de revenir pour le voir le dernier là qu Est-ce que, est, est que vous êtes, vous avez des a priori Vous avez envie de voir une scène en particulier ou... euh, Grosso modo, moi j'ai adoré
5: le bouquin, j'ai trouvé que c'était le meilleur des quatre de l'univers Hunger Games et la bande-annonce a l'air plutôt fidèle, elle fait super envie, on a l'impression que les grosses scènes sont assez respectées et euh, en tout cas toute l'ambiance visuelle y est, du coup euh, j'ai juste très hâte, pas d'a priori négatif et je suis plutôt confiante pour ce qui va se passer. Ok.
0: Tout pareil. Ouais. Franchement que ça soit sur le casting, le, le visuel. Euh, de toute façon, à partir du moment où on a retiré la réalisation à Gary Ross qui avait un peu pourri le premier pour moi de par sa caméra qui tremble tout le temps. <rire> non non Franchement, hyper ouais. confiant. Honnêtement, euh, très très hâte de le voir.
6: On y découvre un Coriolanus Snow prêt à tout pour se hisser dans les sphères les plus hautes de Panem. Ce film comporte de nombreuses références qui vont ravir les plus grands fans de la trilogie, comme l'origine de la chanson de l'arbre du pendu, on ne vous en dit pas plus, sauf que vous devriez foncer à aller voir ce film rempli de rebondissements et de Viola Davis absolument terrifiante. Et puis, le sort vous être favorable
1: Merci Lou et donc tous au cinéma pour Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. On marque tout de suite une petite pause musicale avec Flower Wind Woman de Young Tak, un groupe coréen.
7: As-solut, la chef de paix, la 사랑했다 섹시한 le monde est 향기인가 아가서는 당신은 여인인가. 나만의 사랑 사랑의
3: C'est
7: une petite dédain. C'est 섹시한 그대 모습 한 모금 담배 연기 사랑을 그리며 한 샴페인에 Parra, j'ai une rare, t'as
2: 7h35 sur 99.5 FM, place à la chronique de Zachary qui est allé à la rencontre des associations étudiantes pour leur demander leur positionnement sur le conflit entre Israël
8: et le Hamas. Ce dimanche, 2000 personnes se sont rassemblées à Tours contre l'antisémitisme ils étaient 180 000 personnes partout en France, avec de multiples enjeux pour les partis nationaux. Mais à Tours, il semble n'y avoir eu que des individus sans grande bannière politique. Derrière la recrudescence des actes antisémites, indéniablement, il y a l'attaque du Hamas euh, du 7 octobre et la riposte sur Gaza par Israël. Un événement qui semble loin, mais qui, de fait, trouve un écho particulier en France. Et jusqu'ici, on a peu parlé en fait, des organisations étudiantes. Pourtant, certaines revendiquent ouvertement leur soutien à un camp, comme le syndicat étudiant de Tours, qui critique vertement cette riposte de l'armée israélienne.
9: Euh, elle n'est absolument pas légitime, parce que euh, c'est tout, tout autant du terrorisme ou des crimes de guerre On peut utiliser les deux. Enfin, le gouvernement d'Israël, c'est dans une, dans une position de colonisation. Non, on ne tolère pas ça.
8: Si le CET adopte la même position que Solidaire, on peut aussi aller jeter un coup d'œil à l'opposé de l'échiquier politique vers l'Uni, dans cette organisation de sensibilité de droite, on préfère ne pas prendre position dans le conflit en lui-même.
10: Le rôle n'est pas de donner euh, le soutien à un camp ou à un autre, euh, sans laisser on va dire, aux partis nationaux, et etc. Euh, nous, notre but, c'est avant tout les euh, problématiques universitaires.
8: Chaque parti national a une position à peu près définie sur le conflit, mais la vivacité des syndicats étudiants de gauche s'explique notamment par une impression d'isolement alors que peu de partis soutiennent clairement et officiellement la Palestine, notamment en évoquant le rapport colonial vis-à-vis d'Israël.
9: J'ai l'impression que le conflit est traité de manière à déshumaniser. On se retrouve dans une position où ça incite les gens à prendre le camp du coup plutôt d'Israël à la place de soutenir les Palestiniens.
8: Bon, et puis dans tout ça, c'est pas pour rien que 180 000 personnes ont marché en France dimanche. C'est bien parce que le nombre d'actes et de propos antisémites ont bondi depuis l'attaque du Hamas. Le 7 n'était pas présent au rassemblement de dimanche et va d'autant plus participer à celui de samedi prochain pour la Palestine, car des représentants de l'extrême droite ont marché à Paris l'autre jour, notamment Marine Le Pen. Compliqué, selon eux, de s'associer à une lutte tellement dépolitisée que l'extrême droite y est la bienvenue.
9: Le 7 est un syndicat donc, de gauche. On trouve ça un peu inadmissible que euh, l'extrême droite s'approprie euh, cette lutte contre l'antisémitisme. Le Rassemblement national a un passé euh, extrêmement antisémite, notamment avec des propos scandaleux de Jean-Marie Le Pen.
8: Côté uni, pas de chiffres spécifiques sur les recrudescences de, de violences antisémites à l'université. Mais la peur gagnerait en ce moment les étudiants juifs.
10: On a eu des retours de beaucoup d'étudiants juifs qui nous ont fait part de leur inquiétude et de leur recrudescence d'actes antisémites, que ce soit des menaces, que ce soit des messages sur les réseaux sociaux, que ce soit même dans les couloirs, etc., des pressions.
8: Et à tour en plus, le contexte est un peu particulier, puisque plusieurs groupes d'extrême droite ont défilé lors d'une marche au flambeau dimanche soir, avec de copains à eux de Rennes et d'Angers. Aussitôt, les organisations de gauche et pro-Palestine dénoncent un deux poids deux mesures, alors que plusieurs rassemblements pour Gaza ont été interdits depuis le début octobre. Ces groupes identitaires d'extrême droite convoquent dans leur slogan une certaine identité autour du christianisme. Bref, ça semble s'exacerber. Mais pour le délégué national de l'Uni, pas d'inquiétude. Il rappelle notamment que l'orgasme est de toute façon toujours opposé au communautarisme sous toutes ses formes.
10: C'est toujours opposé au communautarisme, hein, de n'importe qui soit. Donc euh, la, la France, elle est unie. Elle ne se divise pas par religion, elle ne se divise pas par couleur de peau. Donc effectivement, c'est toujours un danger de voir, de voir un éclatement comme ça par communautarisme. Euh, bah de, et de la vie universitaire et de la France mais euh, je, je ne suis pas sûr que ce soit le cas à Tours bon, je pense que ce sont des quelques groupes issus isolés qui ne soient pas euh, représentatifs de la situation euh, dans l'université euh.
8: bon, Pour résumer le tout on retrouve les divisions traditionnelles entre l'Uni, issu d'un mouvement de réaction en mai 68, face à des orgas de gauche plus ou moins euh, proches du communiste des communistes. Pour la droite étudiante, la priorité est la dénonciation du terrorisme et les soupçons de soutien de celui-ci par l'extrême gauche, la fameuse théorie de l'islamo-gauchisme. À gauche, après des, premiers communiqués par... Pardon. après des premiers communiqués parfois très maladroits après le 7 octobre, on condamne la violence des deux parties, mais surtout on reste dans une tradition de soutien à la Palestine dans la mesure où l'on dénonce le colonialisme d'Israël. La gauche s'inquiète d'un soutien médiatique à Israël, ainsi que de la normalisation de l'extrême droite à l'occasion des rassemblements contre l'antisémitisme. En gros, au sein de la nation française, serait désormais en passe d'être intégré les juifs avec les chrétiens. Resterait une méfiance globale à l'écart de tout ce qui relève de la culture musulmane et arabe. L'Uni s'inquiète d'une montée de l'antisémitisme, mais croit au contraire fortement à la cohésion sociale que permettrait la nation. Bref voilà un aperçu des oppositions politiques entre les différentes organisations étudiantes. Merci à Inès Chek pour le 7 et Mathis Gachon, délégué national de l'UNI, pour avoir répondu à nos questions. Et merci à toi, Zachary. C'est l'occasion pour nous
1: d'évoquer les élections partielles universitaires de la semaine prochaine. Ça vous permet d'élire des étudiants euh, donc dans les conseils du FR et différentes commissions relatives à l'organisation de l'université. Si vous êtes rattaché à celle de Tours, vous allez forcément recevoir des mails à ce propos en début de semaine.
2: Et On vous encourage à voter. Pas d'excuses, c'est tout numérique. Il est 7h41, vous êtes toujours sur Radio Campus Tours et on passe tout de suite au deuxième flash info de Naomi.
3: Alors un peu de culture et de bonne musique pour les eurofans
4: de Johnny. Six ans après la mort du chanteur, une nouvelle chanson a été découverte dans les archives. Des extraits en son et en images, puis le titre, ont été dévoilés ce jeudi. Un cri dans le titre a été dévoilé ce jeudi 16 novembre 2023 pendant le journal télévisé de 13h de Marie-Sophie Lacaro sur TF1. Dans la foulée de cette révélation, le clip a été publié sur le compte YouTube du célèbre rocker. International maintenant, à Gaza, l'armée israélienne dit avoir trouvé pardon, le corps d'une otage du Hamas près de l'hôpital Al-Shifa. La victime est identifiée par l'armée comme se euh, nommant « Yehudit West ». Son mari mort dans l'attaque du 7 octobre. Elle laisse derrière elle cinq enfants. Donc, l'armée israélienne a annoncé jeudi avoir découvert près de l'hôpital Al-Shifa de Gaza le corps d'une otage enlevée par le Hamas lors de l'assaut sanglant en Israël et assassinée, selon elle, par le mouvement islamiste palestinien. Un communiqué du Forum des familles des otages israéliens a indiqué que la victime se battait contre un cancer du sein depuis trois mois. Toujours sur le conflit israélo-palestinien, le Parti socialiste. Le parti communiste français et Europe Écologie Les Verts ont appelé jeudi 16 novembre dans un communiqué commun à manifester samedi pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération de tous les otages. Retour en France et plus précisément en justice, le Conseil constitutionnel a censuré ce jeudi 16 novembre l'une des mesures les plus sensibles du projet de loi justice d'Éric Dupont-Moretti. L'activation à distance des téléphones portables et appareils électroniques pour écouter et filmer à l'heure insu des personnes visées dans certaines enquêtes. La mesure porte une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi, estime les sages dans un communiqué relayé par l'agence de presse. Le Conseil a en revanche validé l'utilisation de cette technique pour de la géolocalisation. À présent, point sur l'environnement. Le Parlement européen et les États membres sont parvenus jeudi 16 novembre à un accord sur un texte qui allonge la liste des crimes environnementaux et harmonise les sanctions prévues dans l'Union européenne. Cet accord ajoute en particulier donc à la liste des infractions environnementales, le commerce illégal de bois, l'importation d'espèces invasives, la pollution causée par les navires, les violations des lois sur les produits chimiques. Les entreprises en infraction se verront donc infligées dans les cas les plus graves, des amendes représentant 5% de leur chiffre d'affaires mondial annuel ou 40 millions d'euros, soit 3% du chiffre d'affaires ou 24 millions d'euros pour les autres infractions. Elles pourront être privées de financement public et seront tenues de réparer pendant les dommages et d'indemniser les victimes. L'accord conclu jeudi doit encore faire l'objet d'une adoption formelle par le Parlement européen et le Conseil.
1: Il est 7h44 dans Good Morning Tour, vous allez retrouver la dernière chronique de la matinée avec Thomas qui est allé à la rencontre de l'association Nana On Stage qui lutte pour plus d'inclusivité et de diversité dans l'industrie musicale.
11: Quand il euh, y a des représentations de personnes homosexuelles dans le milieu du cinéma ou de la musique, etc., ça donne euh, aussi une image de, aux enfants de euh, se dire que bah, c'est possible d'être là, de faire ce qu'on a envie de faire.
12: Alors je ne parle pas fort parce qu'on est à côté de la table ronde organisée par le collectif Nana On Stage qui parle et qui est autour des femmes dans le milieu musical et culturel. Bah, elles ont organisé une table ronde où elles discutent avec les festivaliers sur, sur ce thème. On va aller les rencontrer.
4: On a parlé un peu des statistiques sur la représentation des femmes sur scène, un peu dans l'industrie musicale. On a parlé du coup du collectif Nana On Stage, qui organise des jams en mixte et choisi sur tour, et donc ici au Gazoufest cet après-midi. Et on a parlé un peu des difficultés qu'on qu qu pouvait rencontrer. On a ouvert la discussion aux participants et participantes de la table ronde.
12: Avec d'autres artistes issus de minorités de genre, Léo a fondé Nana On Stage en 2022. En plus d'exposer les inégalités dans l'industrie musicale, cette table ronde permet aux festivaliers et aux festivalières d'écouter et de prendre la parole. Comme beaucoup, Alexandra et Julia ont pris part à l'événement.
6: En fait, elles ont parlé euh, des inégalités euh, euh, que vont face les femmes euh, dans le monde de la musique. Et, euh, et aussi dans la représentation sur scène. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était toujours en dessous de 30%.
12: Quel point ou quelle phrase t'ont marqué tu ou tu t'es senti concernée à euh, un moment en particulier où tu t'es reconnue, par exemple
6: Elles ont parlé du fait que les, les femmes doivent toujours euh, être parfaites du premier coup et toujours plaire. Il n'y a pas forcément de place. Euh, à l'erreur, à, à la colère par exemple, à plein de choses qui ne sont pas forcément euh, acceptées en fait. Il y a une beaucoup plus grosse acceptation euh, envers les hommes.
9: Le moment qu'on retient le plus, euh, ouais, euh, on voit qu'en fait euh, ces inégalités de genre et tout, c'est vraiment présent dans toutes les sphères de la société, y compris euh, dans la culture, etc. Et euh, surtout dans la culture, c'est vraiment important de visibiliser. Il faut continuer <rire> Mais le problème des tables rondes comme ça, c'est bien ce qu'il disait, c'est que souvent on prêche des convaincus quoi.
12: <rire> Un moment de partage et de réflexion fort en émotion avant l'organisation par le collectif de sa traditionnelle jam en mixité choisie. Une belle fête pour clôturer le
2: festival et sa première édition. Merci Thomas. Et pour contexte, depuis quelques années, le Centre national de la musique lutte pour plus d'inclusivité et de diversité dans l'industrie musicale. Malgré des engagements pris pour plus de parité, les derniers chiffres du CNM restent édifiants. En festival, seulement 14% des artistes présents sur scène sont des femmes, contre une extrême majorité d'hommes. Alors à Tours, plusieurs voix se sont élevées en 2022, dont l'association Nana Outstage que vous venez d'entendre. Euh, L'été dernier, le collectif était présent au festival de musique Gazoufest dans le sud de la Mayenne pour organiser une jam en mixité choisie et une table ronde sur ces questions. Et tout de suite, une petite sélection musicale avec Tommy de Jane et les autres. Jane étant l'une des membres justement de Nana Old Stage. Vous êtes bien sur Radio Campus Tour.
13: J'ai le paniqué, dans le wagon entouré De fantômes et d'esprits mauvais J'écris mes règles et maintenant je les force à les appliquer Petit brune, petite taille, pas tu timide Tu m'embre dans la vitrine, marginal, petite poitrine J'en ai connu des bêtes, j'aurais voulu me voir me noyer Mais j'ai est plus cruel à chaque fois qu'on tourne On est passé par la forêt c'est par la ville et j'ai fini par te plaire et t'as fini par le dire Mais j'en ai rien à faire Je veux seulement que tu reconnaisses Que j'ai le talent et que j'étais un J'ai ta première question mais On s'est et j'ai ta seule fois, Quand chante j'ai le temps Dans une piscine remplie d'inconnus, invisibles Ça fait cent ans, je grimpe une colline Pour échapper aux carabines Cent ans que je vois plus la lumière Même si ça prend encore son temps Je te jure, d'arriver au sommet Je le fais pour quand j'étais gamine J'étais gamine, je priais déjà Pour que Dieu m'emmène loin de là Le soir, je trouvais pas le sommet Mon seul espoir, toutes les histoires Que je faisais vivre dans ma tête Ces gens n'auront jamais mon cœur Ma dignité je suis toujours affronter peurs On est passé par la forêt On est passé par la ville Et j'ai fini par te plaire Et t'as fini par le dire Mais j'en ai rien à faire Je veux seulement que tu reconnaisses Que j'ai le talent et que je tiens tous ces chiens J'ai connu j'ai peur quand je, je, je
3: Don't you see to you're this to the
2: 7h51 sur Radio Campus Tour, 99.5 FM. L'émission touche à sa fin, lors du magazine de Good Morning Tour. Grâce à Laura, on va s'évader un peu de cet automne. Enfin, pas vraiment. Aujourd'hui, on va parler de prison.
1: Les journées nationales de prison ont lieu la semaine prochaine, du 20 au 24 novembre. À Tours, mercredi, il y avait un avant-goût, une représentation de la pièce de théâtre Le S.A.S. de Michel Azama. Laura, tu as pu interviewer le metteur en scène et l'actrice de la pièce. Nous l'entendrons tout à l'heure. Pour l'instant, raconte-nous ce que sont les journées nationales prison.
14: Autrement appelées les JNP, elles sont organisées chaque année par le groupe Nas national concertation prison, un groupe qui rassemble plusieurs associations à travers la France. Il s'agit cette année de la 30e édition et elle a pour thème la réinsertion de, à la sortie de prison.
1: Et pourquoi ont-elles été créées
14: Alors pour le savoir, j'ai appelé Nicolas Martel, il est chargé de mission à la Fédération des associations Réflexion, Action, Pris Prison et Justice. C'est un peu long, on peut résumer en disant Farapège. Euh, alors lui, en fait, il chapote un pas mal de trucs dans l'association et notamment les JNP et il explique.
15: Les JNP, qu'est-ce que c'est C'est les Journées Nationales prison. C'est une semaine dans l'année qui se situe généralement fin novembre au cours de laquelle les, les associations vont organiser des événements pour sensibiliser le grand public aux questions des prisons en fait parce que ce sont des sujets qui sont en général assez méconnus. Il peut arriver que le grand public ait une vision de la prison assez caricaturale et éloignée de la réalité. Et euh, du coup, les journées nationales prison, c'est l'occasion de faire des événements pour faire des ponts entre les grands publics et euh, les personnes qui travaillent de façon salariale ou bénévole dans le secteur de la prison.
14: Donc concrètement, ça se manifeste par des événements euh, créés un peu partout en France. Par exemple Par exemple, des pièces de théâtre. C'est le cas notamment du S.A.S. Il s'agit d'une pièce écrite il y a pile 40 ans par Michel Azama. En 1h20, on suit le parcours d'une femme qui vient de passer 16 ans en rétention, condamnée à une peine de 20. Elle est relâchée en conditionnel. On vit avec elle sa dernière nuit de prison, avec un mélange poignant de souvenirs sur sa vie, aussi bien ses enfants que l'acte qui l'a mené en prison. Elle se souvient de sa vie aussi en tant que détenue, des relations qu'elle a pu tisser, mais aussi de l'humiliation, de la peur et de l'isolement qu'elle a ressenti.
1: Tu as pu voir la pièce
14: Oui, car il y avait une représentation au Bateau Ivre mercredi. Euh, la mise en scène était de Guy Calis et elle était jouée par la comédienne Juliette Briguier. Je les laisserai parler de leur pièce plus tard. Dans le cadre des Journées nationales prison qui nous intéressent, ils feront une représentation à Bordeaux le 23 novembre. Mais il n'y a pas que des pièces de théâtre. Selon Nicolas Martel, il y a tout un tas d'événements organisés.
15: Et les types d'événements, ils sont assez variés. En fait, vous avez euh, des lectures euh, en bibliothèque ou en librairie. Vous avez des débats qui sont organisés avec euh, des personnes euh, en lien avec l'administration pénitentiaire, des étudiants. Il euh, y a aussi des projections débats qui sont organisées. Par exemple, cette année, vous avez eu le film « Je verrai toujours vos visages sur la justice restaurative » qui a assez bien marché. Et du coup, c'est l'occasion de faire des débats sur euh, le principe de justice restaurative, qui est encore assez jeune euh, dans le champ justice. Et euh, à Paris, par exemple, vous avez un vernissage suivi d'une exposition de toiles des personnes détenues et en fait ces toiles ont été sélectionnées par l'association Talents Cachés justement, qui fait une exposition qui va durer une semaine à Paris.
14: Le plus proche d'ici c'est à Blois, c'est une table ronde autour du thème de la réinsertion qui tiendra place à la maison diocésienne le 6 décembre. Le programme des journées est disponible sur le site de la Farapège, donc farapège.fr.
1: Et donc tu as pu discuter avec le metteur en scène et l'actrice de la pièce Le SAS joué au bateau-ivre. C'était mercredi soir, on écoute.
14: Donc dans le cadre euh, des journées nationales de prison qui auront lieu du 20 au 24 novembre, au bateau-ivre ce soir à Tours, il y a eu une représentation euh, de la pièce sas donc euh, mise en scène par Guy Calis et avec euh, Juliette Brédier dans le seul rôle. Donc euh, bonjour à tous les deux.
8: Bonjour. Bonjour.
14: Bonjour. Euh, avant toute chose, comment avez-vous découvert la pièce
0: C'est une pièce que j'ai découverte il y a deux ans et j'ai été très ému par le texte, que j'ai trouvé très poétique. Et, et j'ai trouvé également que c'était un sujet qui était très peu évoqué au théâtre, puisqu'au théâtre, on... on... On préfère jouer des comédies, on préfère jouer des amants dans le placard. Et là, il s'agit d'un texte sur une prisonnière qui doit sortir de prison dans quelques heures. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé à Juliette de, de prendre le rôle de, de la prisonnière dans le, la pièce Le Sas.
14: D'accord. Euh, donc, c'est une pièce qui a été écrite il y a une quarantaine d'années. Euh, pourquoi est-ce que c'est toujours d'actualité Comment ça résonne encore avec l'actualité
0: je crois que, malheureusement, le, le, le quotidien des, des prisonniers et des prisonnières euh, restera le, le même. Euh, même si les, leurs conditions s'améliorent petit à petit, euh, on, on décrit souvent les conditions de, de vie des, des prisonniers qui sont, qui sont très difficiles, euh, avec la, la surpopulation. Et... Euh, et je pense que c'est une pièce qui malheureusement restera d'actualité pendant plusieurs siècles.
11: Au-delà, il y a les conditions et puis il y a la question de l'enfermement, de, de tous les sujets qu'on voit dans la pièce, la, la séparation des enfants, l'isolement. Le, le, donc tout, toutes ces thématiques, même s'il y a des, des conditions qui peuvent, selon les époques, être un peu mieux ou un peu moins bonnes, c il y a des questions qui restent fondamentales et donc qui, qui continuent à, à parler et à, être, à raisonner, quelles que soient les époques.
14: D'accord, bah justement, je voulais te raconter, nous, euh, donc, votre personnage, du coup, euh, qui s'appelle Nicole, on l'apprend au fur et à mesure dans le... Non,
11: elle s'appelle pas... Ah, non, Nicole, c'est son... son amie, on ne sait pas comment elle s'appelle. D'accord, c'est ça, oui. Donc, du coup, j'ai
14: mal compris, mais euh, du coup, oui, c'est ça. Donc, elle est un petit peu anonymisée, quand même, on découvre un petit peu au fur et à mesure euh, aussi pourquoi est-ce qu'elle est en prison, euh, au fur et à mesure de la pièce. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage euh, Comment, enfin, vous, qui, qui l'avez joué, euh, qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous évoque ce personnage
11: euh... Alors c'est un personnage euh, justement, il, il, effectivement, je, effectivement, il n'a pas de, de prénom, donc euh, je pense que c'était à la fois pour en montrer le caractère assez universel, c'est une femme en prison, euh, et à la fois euh, justement l'idée c'est d'être très incarné et puis euh, incarné aussi sur chaque qu'elle raconte donc il euh, euh, y a plusieurs façons de l'aborder effectivement sur euh, au global cette angoisse de la sortie de prison la culpabilité le crime le temps qui, qui est passé et puis euh, retrouver sur chaque moment qu'elle évoque les, les angoisses qui peuvent être associées à ça, donc le, la sortie, le, le souvenir de, de la mère, le, les moments avec les copines. Donc après, il y a pour chaque moment retrouver des émotions justes de ces moments. Et comment
14: est-ce qu'on est qu se prépare en rôle de cette, de cette trempe
11: ben justement, il y a, a d'une part d'abord euh, plonger un petit peu dans l'univers, hein, avec euh, donc notamment bah, des discussions avec des gens qui travaillent avec les prisons, euh, et puis il euh, de... y a des reportages où qui laissent vraiment la, la, la parole à ces femmes. Donc ça c'est très, très riche, très inspirant, puisqu'on est vraiment au plus près euh, d'elles. Donc ça c'est pour avoir le cadre général. Et puis après, c'est un travail qui est assez long, puisque c'est vraiment pour chaque aspect donc, de, 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 de creuser chaque aspect, chaque émotion. Et du coup, c'est un travail un petit peu infini, puisqu'on commence par un petit bout, puis après, il y a, y, a, y a plein d'autres petits bouts qui doivent venir au, au fur et à mesure. Et, et, et au fur et à mesure du, du, du travail, on retrouve d'autres subtilités, d'autres nuances, d'autres possibilités de, de nuances dans ce texte. Voilà, qui continue à, à travailler.
14: D'accord. Euh, et. Guy, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez euh, tout de suite pensé à Juliette pour ce rôle. Euh, vous, vous connaissiez déjà avant, du coup
0: non, 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 on s'est rencontrés euh, sur ce texte. On ne se connaissait pas avant.
14: D'accord. Mais du coup, comment ça s'est fait, cette rencontre et cette proposition euh,
0: bah, Tout simplement, j'ai fait une audition avec plusieurs euh, comédiennes. Euh, et puis, pour voir la, la sensibilité de, de chacune, euh, et essayer de, de deviner euh, quelle est la comédienne qui pourrait coller au rôle. Et donc... Euh, c'est Juliette qui a été choisie à l'issue des auditions.
14: D'accord, très bien. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti en particulier chez elle par rapport à, à ce rôle
0: euh, une, extrême, une extrême sensibilité et une, une grande justesse dans le, dans le récit. Euh, pour moi, le, le principal, c'était d'avoir quelqu'un qui soit extrêmement crédible, pour moi, c'est la, la plus grande qualité au théâtre pour un comédien, c'est être crédible avant tout.
14: Euh, la particularité de ce texte, c'est que c'est un seul en scène. En fait, vous êtes toute seule sur scène, vous réagissez donc euh, à la musique et aux bruits qui sont, qui sont voilà, autour, euh, et vous euh, paraphrasez d'autres personnages pendant, euh, pendant la représentation. Euh, Est-ce que ça, c'était déjà dans le texte initial Ou...
0: Oui, on n'a on a rien changé au texte, on n'a pas changé une ligne ni même une virgule. Euh, en revanche, le, le, le découpage et les atmosphères ont été créés par nous euh, à partir du, du texte de Michel Azama qu'on a respecté à la ligne.
11: Donc pour répondre à la question sur les personnages, ils ne sont pas indiqués. Donc C'est nous qui avons redécoupé par logique ces personnages et, et, a, et avons décidé de leur donner une vie, une corporalité particulière, une voix particulière. Mais le texte ne, ne propose rien à ce sujet. Le texte ne différencie même pas à différentes voix. Par contre, le texte parle beaucoup des sons. Puisque le, le, le son est quelque chose qui est très important en prison. Et moi, toutes les personnes que, que j'ai vues qui travaillent en prison, voire qui ont été en prison, parlent de, de l'environnement sonore qui est très, très fort et très caractéristique des prisons.
0: Oui, les, les femmes qui arrivent en prison disent qu'en général elles sont choquées par le, le volume sonore qu'elles trouvent en prison. Ne ben, s'attendaient pas à ça.
11: Et du coup, quelles sont vos prochaines dates alors, on joue la semaine prochaine, toujours dans le cadre de la, des Journées nationales des prisons, à Bordeaux, le 23 novembre, à la Maison cantonale de Bordeaux-Bastide. Et puis après, on jouera en 2024, à Montpellier, au, au, au Théâtre beaux arts Tabar euh, 29 février, puis à, à Paris, à l'Auguste Théâtre.
14: Très bien, merci beaucoup tous les deux.
11: Merci.
2: Merci à vous. Bonne soirée. Il est 8h02 sur Radio Campus Tour et c'est déjà la fin de Good Morning Tour. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je salue notre équipe du jour, Camille, Naomi, Laura, Zachary, Thomas, Lou et Théo à la présentation avec moi. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Baptiste, c'était un plaisir de partager le micro
1: avec toi ce matin. Vous retrouverez Good Morning Tour vendredi prochain, même fréquence et même horaire. Je vous souhaite un très bon vendredi et un très bon week-end. À la semaine prochaine
13: Remember all their faces, remember all